0: Unberührte Natur und endlose Weiten, das ist das vorherrschende Bild von Kanada. Doch das Land hat auch eine schmutzige Seite. Die größte Bank des Landes hat im vergangenen Jahr mehr Geld in die fossile Industrie investiert als jedes andere Kreditinstitut der Welt. Dass ausgerechnet eine kanadische Bank diesen unrühmlichen Platz einnimmt, ist kein Zufall. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt. Abonnieren Sie den Podcast gerne überall, wo es Podcasts gibt. Ab sofort auch als Push-Mitteilung in der NTV-App und bei RTL plus Musik. Wir freuen uns immer über Kommentare und natürlich auch Bewertungen. Ich bin Christian Hermann. Hallo und herzlich willkommen. 673 Milliarden US-Dollar haben die 60 größten Banken der Welt vergangenes Jahr in fossile Brennstoffe wie Öl, Erdgas und Kohle investiert. Das geht aus dem Bericht Banking of Climate Chaos hervor, in dem eine Gruppe von Umweltschutzorganisationen Finanzdatenbanken ausgewertet hat. Das war weniger Geld als 2021, das lag laut der Studie aber an der veränderten Weltlage. Viele große Energiekonzerne haben durch den russischen Angriff auf die Ukraine so viel Geld mit Öl und Gas verdient, dass sie weniger Kredite von den Banken gebraucht haben. Doch vor allem eine Bank fällt aus der Reihe. Die Royal Bank of Canada hat Kohle-, Öl- und Gasunternehmen im vergangenen Jahr Kredite über 42 Milliarden US-Dollar gewährt und damit entgegen dem Branchentrend etwas mehr als im Jahr davor. Denn kanadische Banken stören sich nicht an dreckigen Projekten. Sie investieren dort, wo es anderen Banken zu schmutzig geworden ist, sagt Katrin Ganswind. Die Finanzexpertin arbeitet für die Umweltorganisation Urgewalt, die am Banking-of-Climate-Chaos-Bericht mitgewirkt hat.
1: Also wenn man sich anschaut, wo es überhaupt Ausschlüsse gibt im Bereich Öl und Gas. Das ist ja alles noch sehr vorsichtig und größtenteils auch tatsächlich immer noch in Europa vorhanden. Aber es gibt da auch einzelne Richtlinien bei US-Banken, wo es konkret darum geht, die dreckigsten Projekte nicht mehr zu finanzieren. Und zu dem dreckigsten des dreckigsten gehört so, das ist die langläufige Meinung, gehören Ölsande, weil man einfach die Fördermethoden, ähm, ja, die 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 Fördermethoden und ihre Auswirkungen bekannt sind, das oft auf indigenem Land passiert, also das ist eigentlich bekannt und deswegen wird es schon von verschiedenen Banken zumindest auf Projektebene ausgeschlossen, manchmal auch auf Firmenebene. Gerade die kanadischen Banken unterstützen aber in der Regel ungehindert die, gerade die Ölsandförderung in Kanada selbst, weswegen man da an der Stelle keinen Rückgang sieht.
0: Unberührte Natur und endlose Weiten, das ist das Bild, das viele Menschen von Kanada haben. Aber das zweitgrößte Land der Welt lockt nicht nur mit riesigen Gebirgen, Waldflächen und Seenlandschaften, sondern auch mit Ölsand. Vor allem in der kanadischen Provinz Alberta ist das ein schmutziges Milliardengeschäft. Wenn Ölkonzerne das Quarzgemisch, das auch als Teersand bekannt ist, abbauen, werden Luft und Boden noch viel mehr verschmutzt als bei der konventionellen Ölförderung. Die ölsand beanspruchen riesige Flächen Land, ihre CO2-Bilanz ist miserabel, der Wasserverbrauch immens. Für Richard Brooks ist die Royal Bank of Canada als größter Finanzier dieser Geschäfte deshalb die schmutzigste Bank der Welt. Er ist einer der Initiatoren des Bankenberichts und in der Financial Times hat er die kanadische Finanzindustrie als Kreditgeber der letzten Instanz bezeichnet. Denn die Royal Bank of Canada ist kein Einzelfall. Auch die Scotiabank aus Toronto finanziert besonders viele schmutzige Projekte. Eine Tatsache, die nicht wirklich zum kanadischen Image passt. Und doch hält sich die kanadische Regierung beim Klimaschutz eher zurück, sagt Finanzwirtschaftler Gregor Weiß von der Universität Leipzig.
2: Also dass da, dass da das Geschäft in manchen Bereichen noch ähm, ausgebaut wird, das ist in der Tat so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ähm, ist aber wahrscheinlich auch der, der Tatsache geschuldet, dass man äh, dort zum einen nicht den politischen Druck hat. Wenn man sich anschaut, was die, die kanadische Regierung, äh, die, die Bundesregierung dort ähm, als Ziele vorgegeben hat, ähm, ist das im Vergleich zu den Zielen europäischer Länder oder auch der EU, sagen wir mal, etwas etwas weniger ambitioniert, also bis 2050 äh, das äh, Net-Zero-Ziel zu erreichen äh, und auch die Vorgaben für den Energiesektor sind da doch relativ weich.
0: Am meisten profitiert die Royal Bank of Canada von den eher weichen Vorgaben. Ihre wichtigsten Ölsandkunden sind nämlich die staatliche Vermögensverwaltung Canada Development Investment Corporation und der staatliche Energieriese Enbridge. Die nationalen kanadischen Champions halten zusammen, sagt Katrin Ganswind von Urgewalt.
1: Also grundsätzlich sieht man das natürlich oft, dieses Muster, dass so die National Champions auch von den großen Banken des Landes ähm, finanziert werden, dass es da vielleicht kritische Nachfragen gibt, aber selten äh, ein direktes Wegdrehen von, äh, von Firmen, die im Land selber operieren, aus dem Land kommen. Dann werden die in der Regel auch von den Banken aus dem, aus dem Land ähm, finanziert
0: wie schmutzig das Geschäft der Royal Bank of Canada ist, zeigte eine Studie des Finanzunternehmens Profundo. Demnach wurden von 2016 bis 2022 für jeden Dollar, der in erneuerbare Projekte gesteckt wurde, 99 Dollar in fossile Brennstoffe investiert. Der Chef der Bank, David McKay, sieht die Schuld aber nicht bei sich. Er sagt, dass es schlicht an ausreichend erneuerbaren Projekten zum Investieren fehlt – und außerdem erschweren geopolitische Spannungen und die steigenden Lebenshaltungskosten einen kurzfristigen Ausstieg aus der Öl- und Gasförderung. Für Finanzwirtschaftler Weiß ist das aber nur die halbe Wahrheit. Also
2: gerade ja zum Beispiel die Tersand-Exploration ist ja vor allem im Bundesstaat Alberta angesiedelt. Wenn also jetzt eine Bank oder mehrere Banken von heute auf morgen da aus diesen Geschäften rausgehen würden, äh, dann würden äh, vielen anderen Firmen äh, und natürlich auch den dort Beschäftigten Jobs wegfallen, äh, Einkommen wegfallen, sodass äh, die Banken dann nicht nur direkt Probleme kommen würden, weil sie eben nicht mehr den Ölfirmen äh, Kredite vergeben können, sondern weil möglicherweise auch Zulieferer ausfallen, weil äh, Privatpersonen dann plötzlich nicht mehr so ein hohes Einkommen haben. Und deswegen kann es natürlich nicht äh, Sinn und Zweck sein, dass man von heute auf morgen rausgeht, sondern vielmehr so machen das die deutschen Banken beziehungsweise haben die deutschen, deutschen Banken in den letzten Jahren auch angefangen, dass man nach und nach sagt, wir stellen das Neugeschäft ein, wir gehen da jetzt langsam raus und lassen dieses Geschäft auslaufen. Soweit scheinen die kanadischen Banken noch nicht zu sein, weil das einfach dort so ein großes Geschäft ist.
0: Ein großes Geschäft, das die Royal Bank of Canada offenbar so lange wie möglich ausreizen will, trotz teils massiver Proteste von Klimaaktivisten und Indigenen, deren Land von Tagebauen und Pipelines durchzogen ist. Bei der Hauptversammlung der Bank haben Anfang April nämlich nur 17 Prozent der Aktionäre dafür gestimmt, Emissionsziele bis 2030 festzulegen. Für den Vorstand der Bank ist das vermutlich eine gute Nachricht, denn die kanadischen Wettbewerbsbehörden ermitteln bereits wegen mutmaßlich irreführender Angaben zu der Klimabilanz gegen die Royal Bank of Canada. Die schmutzigste Bank der Welt weist auch diese Anschuldigung zurück. Das war wieder was gelernt. Ich bin Christian Hermann. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Idee und Umsetzung des Podcasts kommen von Marc Dimpfel.